0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre Deux, le podcast de France télésport Sport pour les JO de 2020. Alors aujourd'hui je suis avec Mélanie euh, Derezos de Santos, la reine incontestable de la gymnastique française. Elle a remporté trois titres mondiaux, trois titres européens, sept fois championne de France et elle n'a que 19 ans. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors vous êtes née en Martinique en 2000. Ouais. Vous y avez grandi jusqu'à vos 12 ans.
1: Mm-hmm.
0: Aujourd'hui vous passez la grande majorité de votre temps quand même en métropole à Saint-Etienne pour la gymnastique, est-ce que la petite Mélanie a complètement disparu ou est-ce que votre âme reste con- com- quand même martiniquaise
1: ah, Complètement martiniquaise. Je, je suis martiniquaise et je fais coup, tout comme une martiniquaise. C'est-à-dire euh, bah, ça m'arrive d'être en retard, j'ai le je, je prends la vie cool, je prends mon temps. Et euh, bah, je suis toujours aussi faux-folle qu'avant, quoi, donc rien n'a changé.
0: Et du coup, vous avez commencé la gym à 5 ans, oui. euh, mais vous avez quand même testé un autre sport avant euh, c'était pas votre truc le judo
1: Bah en fait j'étais petite, j'ai essayé le judo, euh, j'avais 5 ans, enfin comme la gym, mais je, du coup je m'en rappelle pas trop, mais j'ai fait ça parce qu'en en fait il euh, y avait plus de place à la gym, j'étais un peu speed comme, comme fille, du coup euh, je voulais à tout prix faire du sport, du coup on m'a dit bon écoute on va te mettre au judo comme ça tu vas faire un sport, et le lendemain il euh, y a quelqu'un de la gym qui m'a appelé en disant bah il y a de la place pour faire de la gym donc tu peux venir t'inscrire, donc euh, je me suis inscrite et voilà.
0: Vous êtes quand même dit au départ que entre le judo et la gym, c'était quand même plus Complètement la gym. C'était
1: différent. Donc, ouais, j'ai plutôt choisi la gym parce que même avant de m'inscrire dans mon jardin, je faisais de la gym. À la plage, je faisais de la gym. J'ai appris à faire salto d'un ponton. Alors, la gym, c'était vraiment une évidence pour moi.
0: D'accord. Donc, euh, à l'âge de 2, 3, 4 ans, vous faisiez de la gym déjà dans oui. votre jardin Oui. C'était votre façon de vous amuser en fait Oui. Exact. Mais c'était. Euh, vous le voyez à la télé, vous le reproduisiez ou c'était plus. Non, juste...
1: je faisais ça comme ça, naturellement. Bah après, je, je voyais des vidéos, mais bon, à 2-3 ans, enfin, euh, 3 ans, regarder des vidéos, euh, je faisais, ouais, c'était naturel, je faisais des roulades, euh, voilà.
0: C'était juste envie de bouger, en fait, ouais, c'est ça voilà. Forcément, vous alliez aussi à l'école en deux cours de gym. Oui.
1: Euh,
0: est-ce que vous étiez aussi doué à l'école qu'en gym Non.
1: Très franchement, non. Je, j'étais tellement dans la gym que. Bah, je sais que les, l'école c'est important, mais j'ai préféré mettre la gym avant parce que c'est vrai, c'était vraiment une passion. Parce que c'est vraiment une passion. Et puis, euh, ben, j'ai eu des horaires aménagés. Du coup, déjà j'avais un peu de difficulté. Alors en plus avec la gym, c'était compliqué. Donc, je me suis dit bon, l'école, t'as du mal, concentre-toi sur la gym, quoi. Du D'accord. Coup, c'est ce que j'ai fait.
0: Très tôt, vous avez eu des horaires aménagés Vous avez donné la priorité au, euh, à la gym alors
1: Oui, déjà en Martinique, je m'entraînais en Pomme, donc c'est un pôle outre-mer de Martinique. Et on, déjà là, on avait des horaires aménagés. Donc ça commençait déjà à être compliqué pour moi de gérer la gym et l'école. Et puis après, quand j'ai intégré le pôle en 2012, ben, c'était, j'étais complètement larguée.
0: Et du coup, à l'école, vous étiez plutôt turbulente, euh, non, pas attentive non, non,
1: pas du tout. J'écoutais, mais c'est juste que vu que je devais rattraper des heures d'école qu'on n'avait pas par rapport aux gens normaux, on va dire. Mmh. Ben, pour moi c'était trop, il y avait trop de trucs et puis moi je suis quelqu'un qui, qui prend du temps à apprendre et euh, bah, du coup c'était compliqué à gérer
0: D'accord, donc en fait vous pouvez pas trop vous mettre sur deux choses à la fois, ouais, il faut voilà. que vous soyez à fond sur quelque chose Sur
1: quelque chose et le faire à fond oui. Et ça vous réussit Oui
0: <rire> Vous vous entraîniez à quelle fréquence euh, déjà en Martinique
1: euh, Je faisais 18 heures de gym par semaine je crois donc, c'est pas à quel beaucoup. âge euh, c'est, euh, J'étais en 6ème et après, dès que je suis rentré au pôle, ben, c'est passé de 18h à 30h. Donc ça a vraiment changé.
0: Et vos, vos camarades euh, « normaux », ceux qui n'étaient pas sportifs, ils vous, vous voyaient comment, ils vous percevaient comment
1: euh, Comme quelqu'un de normal, parce que je faisais tout pour être normal. Euh, ils savaient que je faisais de la gym et que j'étais à fond dans mon sport. Dès qu'on devait faire euh, des sorties avec moi, c'était des sorties physiques. Par exemple, de l'escalade ou de la pêche sportive. Du coup, dès que j'étais avec mes amis, c'était vraiment genre, euh, faire des activités sportives.
0: J'ai l'impression que vous n'avez jamais voulu vous distinguer comme, euh, comme euh, je sais pas, la populaire, la star, ouais. la, 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 gym, la gymnaste star.
1: Non, je ne suis pas comme ça déjà. Et je pense que je tiens ça de ma mère parce que maman, ma mère, c'est quelqu'un de, qui est très simple, qui est discrète. Du coup, ben, j'ai toujours appris à être comme ça, quoi. C'est pas parce que je suis championne d'Europe, triple championne d'Europe, que je dois m'avancer et voilà. je suis quelqu'un de normal au final.
0: Et aujourd'hui, quand vous rentrez en Martinique, vous revoyez vos amis d'enfance Oui,
1: bien sûr. Ben, après, ils sont un peu partis un peu partout. Il y en a en Canada, il y en a en France. Et euh, ben, du coup, quand je rentre, euh, je dois avoir euh, 4-5 amis. Enfin, des vrais amis, on va dire.
0: Et c'est quoi la première chose que vous faites quand vous rentrez
1: Je vais à la plage. Ouais, je vais direct à la plage. Pourquoi ça vous manque ah oui, à Saint-Etienne, il n'y a pas de plage, il n'y a que des lacs. Donc ouais, quand j'arrive là-bas, j'enlève mes chaussures déjà, je marche pieds nus parce que là-bas on marche pieds nus et je vais à la plage.
0: Vous habitez sur la plage en Martinique euh,
1: Pas sur la plage mais pas loin. Ouais, j'ai déménagé plusieurs fois mais là où j'ai grandi on va dire, ouais, j'habitais vraiment à deux pas de la plage.
0: Et vous passez euh, combien de temps à la mer, à la plage par ah, j-
1: Je peux passer une journée entière. Dans seul l... Ouais, seul ou ouais, avec des amis et mes parents bien sûr.
0: Ça vous fait du bien, rentrer
1: Oui. Bah, si je reste ici en France euh, tout le temps, euh, je pense que je, je mettrai un câble, hein, si je puis dire. Parce que ouais c'est pas du tout le même rythme de vie. Les gens sont speed ici. Et dès que je rentre chez moi, c'est « Ah, je souffle, enfin !» Je peux aller à deux tensions, c'est cool. <rire>
0: Est-ce que vous auriez été la même championne euh, aujourd'hui si vous n'aviez pas été euh, martiniquais, si vous n'aviez pas tous les ans la possibilité de rentrer chez vous euh, si vous n'avez pas vos racines
1: Je ne sais pas du tout, mais je pense que ça y joue beaucoup, le fait de rentrer. Quand par exemple je rentre euh, chez moi, il fait chaud alors qu'en France il fait froid. Par exemple à Noël, euh, elles seront sous la neige et moi je serai à la plage euh, en train de prendre de la vitamine D. Je pense que ça joue bien pour la récupération et euh, mon, mon mental aussi, ça me fait du bien.
0: On a tous des images de notre enfance qui, qui nous reviennent systématiquement en tête. Euh, vous, quelles sont, quelles sont les images qui vous reviennent en tête de la Martinique, ah, souvent
1: Eh ben, toutes les bêtises que j'ai pu faire avec mes amis. Euh, on faisait des cabanes dans, dans les arbres, on allait chez les gens prendre des fruits, et après, on allait les revendre sur la plage, plein de trucs comme ça. Euh, pour aller à l'école, on prenait une planche, et puis euh, on allait à l'école euh, sur une planche, sur l'eau. Plein de petits trucs comme ça, quoi.
0: Ça vous manque Vous ah, regrettez oui. ce temps
1: Oui. J'aimerais bien y retourner. Peut-être
0: que si vous n'avez pas fait de la gym, vous auriez pu en profiter plus longtemps
1: Je pense, oui. Mais euh, je ne regrette pas du tout parce qu'avec la gym, je vis encore de, des meilleurs moments que ce que je viens de vous dire. Donc, euh, non, aucun regret dans ce que je fais.
0: Et quand vous étiez petite, comment vous faisiez pour faire de la gym dans la, dans la mer ou à la plage ah ben
1: non, Une gymnaste, ça fait de la gym n'importe où. Dans le métro, dans le bus, sur la route. Dans le métro Ah oui, mais... Partout. Dès qu'on peut, on a un petit espace, on fait des flips, on fait des, des roues et tout.
0: D'accord. <rire> vous n'allez pas en faire là tout de suite euh, pendant non, l'interview. Mais... Là, je ne suis pas chaud. <rire> c'est quoi le plat de votre enfance
1: euh, Le tina morue. C'est un plat à base de poisson et de bananes. Poisson et bananes ouais. Oui. Okay. C'est le plat euh, typique.
0: Et vous en remangez Évidemment. Oui, tout on... le temps.
1: Et surtout quand c'est ma mère qui prépare. <rire> c'est bon Oui, c'est super. Ouais. Et vous en
0: faites ici quand vous êtes en France Non,
1: moi je ne sais pas cuisiner. Surtout la, la cuisine antillaise, euh, je ne sais pas faire, mais je vais apprendre.
0: Et Votre mère, elle est souvent euh, ici avec vous Ma
1: mère, elle vient une fois par an. Avant, elle venait pour mon anniversaire, donc au mois de mars. Et euh, vu qu'il faisait un peu froid, elle a dit non, je viens un peu plus tard. Donc, elle vient vers mois d'avril, Mais
0: Et est-ce que vous lui dites tout de suite de faire le, votre plat favori Je n'ai ou... même
1: pas besoin de lui dire. Elle vient avec euh, les bananes et le poisson dans la valise, <rire> avec les petites épices qui vont avec, et elle le fait.
0: <rire> Donc, à 12 ans, vous, vous quittez la Martinique. Oui. Est-ce que euh, ça a été une décision dure à prendre
1: Non, parce que moi, franchement, j'y suis allée pour essayer. Donc, euh, bon... Je me suis dit, t'essayes, et puis si ça ne te plaît pas, tu rentres. Mais ça m'a plu, donc euh, je suis restée en fait.
0: Et vous n'avez pas eu le mal du pays euh, au départ
1: Ben Un petit peu. J'ai eu du mal avec le froid, parce que franchement, euh, encore maintenant, je suis vraiment une fille très frileuse. Donc euh, dès qu'il fait un petit peu froid, je suis comme ça, mitouflée dans ma doudoune. Donc euh, oui, un peu de mal au début, et puis euh, comme je disais, ce n'est vraiment pas le même rythme de vie. Les gens ne sont pas pareils. En Martinique, euh, tout le monde se connaît. On dit bonjour comme ça dans la rue, alors que ici, c'est genre les gens, ils marchent la tête baissée, et voilà, c'est comme ça, tout le monde fait son truc. Alors que là-bas, es libre, tu, tu dis bonjour, tu passes euh, devant une dame qui te donne des fruits. <rire> c'est vraiment pas le même style de vie.
0: Et vous retrouvez ça quand vous rentrez
1: Oui. Ça n'a mmh. pas changé Non, pas changé.
0: D'accord. Est-ce que ça a été. J'imagine que ça a été un choc quand même d'arriver en France, euh, et de vivre en France peut-être les premiers mois. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, euh, il faut que je rentre
1: euh, oui, dans les moments difficiles oui, mais euh, c'est une idée qui n'est pas restée très longtemps dans ma tête pourquoi parce que je savais ce que je voulais je voulais être euh, forte à la gym, je voulais progresser et euh, donc non c'est... quand c'est difficile, oui forcément tu penses à des trucs un peu euh, tu dis oh, je vais rentrer, c'est trop dur ici mais quand tu sais ce que tu veux, ben, au final tu continues et tu persistes quoi.
0: vous êtes déterminée comme fille
1: oui, très déterminée
0: c'est, vous, vous direz que c'est votre qualité ou... Oui,
1: c'est ma principale qualité. Ouais.
0: Votre défaut aussi, peut-être
1: enfin, J'en ai plein. <rire> je ne suis pas patiente, je m'énerve vite. Je, 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 j'en donne que deux. <rire>
0: <rire> Un troisième, peut-être
1: euh, Je suis chiante. <rire> aussi.
0: <rire> ouais, mais du coup, il faut deux qualités en plus pour, 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 pour étudier. Euh, je,
1: je pense que je suis quelqu'un de drôle et puis euh, bah, la joie de vivre, quoi, la joie de vivre antillaise.
0: Est-ce que, rétrospectivement, euh, ça vous a fait grandir, cette expérience de, de quitter vos parents très tôt
1: Oui, bah, j'ai appris à me débrouiller rapidement toute seule, parce qu'en France, euh, bah, en fait, on fait vraiment beaucoup de choses seule. Par exemple, juste prendre le, le métro, le tram, en Martinique, il n'y a pas. Du coup, ouais, euh, quand je suis arrivée ici, je prenais le métro, le bus, le tram, toute seule. Donc, ça m'a vraiment permis de grandir et de prendre des responsabilités.
0: Et donc, vous diriez que par rapport à vos collègues sportifs de haut niveau du même âge, euh, vous avez une, euh, un sens de responsabilité plus élevé euh, oui. grâce à ça
1: Oui, je pense grâce à la gym, oui.
0: Grâce à la gym plutôt ouais, que... Oui, grâce à
1: la gym parce que, ben, en fait, même dans les entraînements, on nous apprend à être autonome. Les entraîneurs nous disent qu'il ben, faut, il faut se débrouiller seul, quoi, parce qu'ils ne sont pas tout le temps avec nous, ils sont avec d'autres gyms. Ou, voilà, du coup, euh, ouais, on apprend à être autonome.
0: Et euh, la gym en métropole, euh, c'est différent
1: Ah oui, c'est pas du tout pareil. Pourquoi <rire> bah Déjà, les structures ne euh, sont pas les mêmes. En Martinique, on n'a pas vraiment les moyens d'avoir euh, une grande salle, même si dans mon club en Martinique, et ben, on a une, une belle salle quand même, avec de bons agrès, mais ce n'est pas, euh, pas une salle comme en France. Il y a beaucoup plus de, d'agrès, on va dire. Je pense qu'on n'a pas assez de, d'entraîneurs, qui, de, d'entraîneurs euh, formés pour le haut niveau. Euh, donc, je pense que c'est pour ça que la gym, c'est pas très développé là-bas. Et puis, euh, c'est un sport dans, dans une salle. Donc, euh, en Martinique, c'est plus le surf, l'atelier, enfin, euh, les trucs comme ça, les, les planches à voile et tout. Vous faites du surf euh, Oui, je me débrouille, ouais. C'est vrai En <rire> ouais, plus, c'est, c'est l'équilibre pour ça. Euh... Ouais, euh, <rire> comme la gym, sur la poutre.
0: Est-ce que vous aviez quand même le temps de sortir avec vos amis
1: <rire> euh, Pas autant de temps que les gens de notre âge. Mmh. Mais euh, j'essaye de trouver le temps le week-end parce que, bon. C'est bien d'être dans la salle de gym, mais il faut quand même un peu sortir parce qu'on ben, est tout le temps enfermé dans une salle. Donc, euh, quand j'ai l'occasion de sortir, ben, ben, je sors, je vais en ville et puis, puis voilà.
0: C'est important quand même de prendre de prendre l'air parce que oui. c'est un sport de salle. Donc, euh, c'est, ouais, ouais, c'est bah, important de s'oxygéner en fait.
1: Ouais, psychologiquement, rester dans une salle, arriver le matin euh, à 8h ou 9h euh, et puis ressortir à 19h, euh, c'est un peu dur. quoi Du coup, le week-end, ça fait vraiment du bien de sortir.
0: La gym, vous direz que c'est un sport plus individuel ou collectif
1: mmh, bah, on fait les deux, mais en fait, c'est, enfin, je sais pas comment expliquer, mais l'individualité de chacune, par exemple en équipe, qui fait que ben on, on fait une équipe et qu'on et qu'on fait quelque chose de bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une gym plus une gym qui fait un total de points et qui nous permet de faire des choses en équipe. Après, euh, ouais, c'est c'est quand même assez individuel. Enfin, moi je le vois comme ça après.
0: En gym, finalement peut-être que plus que dans d'autres sports, euh, le corps, la résistance, la souplesse, euh, c'est primordial. Est-ce que quand vous étiez adolescente, vous avez réussi à apprendre à connaître votre, votre corps
1: euh, Oui. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Donc quand je fais de la gym, je, je ressens comment je suis dans l'espace. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus conscience de ce que je suis capable de faire avec mon corps qu'avant. Quand on est petit, on fait des trucs vraiment à l'arrache. On ne se rend pas compte. Mais quand on grandit, ouais, on, a, on arrive à analyser ce qu'on fait.
0: Vous avez appris à connaître vos limites aussi mmh, Oui. Vous en avez des limites
1: bah En fait, j'ai, je crois que je n'ai pas encore réussi à voir où était ma limite. Mais... Ah <rire> Mais je vais le je vais découvrir. Peut-être que vous n'en avez pas Peut-être aussi. Ben j'espère, c'est comme ça, du coup c'est bien.
0: <rire> Est-ce que vous êtes déjà dit, euh, si je ne peux pas aller plus loin dans la performance, c'est parce que mon corps euh, euh, n'y arrive pas
1: ben, Moi je suis persuadée que si dans la tête on a envie, le corps y suit. Si on, fait, si on fait quelque chose de bien, par exemple si on arrive à bien se nourrir, si on arrive à bien dormir, ben, le, le corps y suit. Quoi. Donc c'est vraiment dans la tête, et si on a envie... ben le corps, il continue. Après, je sais qu'il y a des gymnastes qui ont... Il y en a une, elle a 40, 43 ans, je crois, mmh. et elle fait encore de la gym. Donc, je me dis, ben, si elle, elle, y arrive, nous, on est capables de le faire aussi. <rire> ouais.
0: Vous voyez à 40 ans faire de la gym encore
1: Non. Très honnêtement, non. Mais <rire> Je respecte beaucoup ce qu'elle fait, d'ailleurs.
0: Donc, Dès les juniors, vous, vous brillez. Vous êtes même en mesure de vous qualifier pour les Jeux Olympiques 2016. Euh, et c'est là que vous vous blessez gravement. Neuf mois d'arrêt. Est-ce que c'était la première fois à ce moment-là que votre corps vous lâchait
1: euh, Oui. Bah, c'était la première grosse blessure, même si j'avais eu un problème à l'isquio, euh, Ouais, C'était vraiment la grosse blessure. Et ça m'a un petit peu touchée au début parce que ça mettait bah, un terme à ce que je, je, j'envisageais, les Jeux de Rio. Et Du coup, bah, j'étais un petit peu, j'ai un petit peu laissé tomber. Mais euh, en fait, non, je me suis vite reprise. Et je me suis dit que ben, j'en profitais pour travailler au bar parce que je me suis fait mal aux genoux mais mes bras ça va donc je peux travailler au bar en plus c'était mon agré faible donc euh, ben, je me suis dit bon ben, c'est une chance on va dire au final tu travailles et puis voilà tu reviendras plus forte
0: donc vous avez travaillé même blessé
1: oui bon après il y avait quand même un laps de temps de récupération parce que c'était quand même les croisés c'est pas une blessure euh, légère du coup je faisais attention mais on m'a dit tu peux t'entraîner sur les bras alors j'ai dit ok je m'entraîne sur les bras
0: vous êtes une bosseuse.
1: Oui, oui, je suis du genre à beaucoup travailler parce que si, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais moi, si je travaille pas beaucoup, et eh ben, j'y arriverai pas après en compète. Il faut que je, je fasse beaucoup de répétitions pour réussir.
0: Vous pensez que c'est plus le travail ou le talent qui vous fait être là où vous êtes toujours
1: Il faut qu'il y ait les deux.
0: Vous pensez que vous travaillez plus que d'autres gymnastes françaises ou
1: Ah non, non, Maintenant, pas du tout. Enfin, non. Non, je pense que tout le monde travaille comme ça. Après, euh, tout le monde a sa technique d'entraînement. Il y en a qui travaillent plus avant les compètes, il y en a qui travaillent moins avant les compètes pour pouvoir garder la forme. Ben, moi, je travaille plus parce que c'est comme ça que je fonctionne.
0: Est-ce que vous avez eu peur euh, à ce moment-là, euh, le moment de la blessure Est-ce que vous avez eu peur pour votre carrière
1: Non. Ben, en fait, j'ai eu peur pour la compète. Je me suis dit, est-ce que je peux continuer la compète Parce que c'était quand même euh, le festival olympique de la jeunesse, donc une grosse compète. Je me suis dit, mais... Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête J'ai pas pensé à la suite, en fait. Parce que pour moi, j'avais rien. Je me suis dit, oh, j'ai une entorse, un truc comme mmh. ça. Donc, non. Euh, et en fait, euh, quand j'ai voulu reprendre la compète et que je me suis levée, mon genou, il a craqué. Et là, je me suis dit, ah, merde, c'est une grosse blessure, je pense. Donc, euh, tant pis, hein, on attend la suite.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours une petite appréhension sur cet agré À cause non. de cette blessure
1: ah, Non, pas du tout. Après ma, ma chute, je me suis dit... Euh, Enfin, pas tout de suite après, mais je me suis dit il faut absolument que je refasse ce saut. Parce qu'en fait, c'est au saut que je me suis blessée. Et je me suis dit il faut que je refasse ce saut parce que ben, sans ce saut, je pourrais jamais faire euh, de bons résultats. quoi. Je savais que je devais refaire ce saut parce que euh, ça, ça rapportait beaucoup de points. Du coup, je me suis pas posé la question, j'ai refait et voilà.
0: Et aujourd'hui, il y a aucun problème à ce niveau-là Aucun voilà. problème. De quoi est-ce que vous avez le plus peur dans la vie
1: euh, L'échec. Je déteste ça. Parce que... Quand je rate quelque chose, je suis dit genre à y penser pendant x temps et ça me met dans un dans, dans un monde hyper bizarre où tout est négatif d'un coup. Du coup je c'est l'échec je, je déteste. C'est
0: à dire tout est négatif
1: ou... Ben tout ce que je pense de ce que j'ai fait ben c'est négatif. J'arrive pas à trouver le positif. Du coup c'est non c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. <rire> Allez Mélanie c'est parti.
0: Vous revenez de blessure ensuite, vous enchaînez les bons résultats. Et puis cette année, vous, vous brillez au championnat d'Europe. Et cette fille, c'est de la dynamite. On y va. Et le double salto arrière carpe, c'est bien. Euh, vous remportez trois médailles d'or.
1: Et bravo oui Aïe, aïe, aïe. Alors là, attention. Quel mouvement, bravo. Elle finit en beauté. Vous Quel changez tour, un peu de
0: dimension majestueux. quand même. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, pendant les championnats d'Europe, euh, vous vous sentiez intouchable
1: euh, les, Pendant les derniers championnats d'Europe oui, ou Les derniers. Euh, en fait, franchement, déjà, c'était pas sûr que je les fasse. Parce que, un petit peu avant, je me suis blessée au doigt. Une, une erreur complètement bête. Je me suis blessée au doigt et en fait, euh, ben, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Et moi, je me suis dit, bah non, je peux pas. J'ai les championnats d'Europe et tout. Et on m'a dit, oui, mais il faut, il faut se faire opérer parce que sinon, ça va jamais se ressouder. Et en fait, ben, ça s'est ressoudé. Donc, je pense que c'est. c'est Tellement j'avais envie de faire les championnats d'Europe, je pense que ça a eu un, un impact sur la blessure et ça s'est ressoudé. Franchement, je ne peux pas vous expliquer. Et au final, bah, j'ai pu me préparer pour les championnats d'Europe. Et euh, en fait, euh, bah, je suis devenue championne d'Europe au général. Donc franchement, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. J'ai fait mon truc et voilà, ça a fonctionné.
0: Vous, vous abandonnez pas en fait non, euh...
1: jamais. <rire> C'est ce qu'on m'a appris. Donc, j'arrive plus à travailler à la gym que, par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, euh, ma mère elle me disait Viens faire tes devoirs. Non, j'ai pas envie. Viens faire tes devoirs. Non, j'ai pas envie et je partais me cacher dans le jardin. Donc, euh, ouais, c'est voilà, c'est moi ça. <rire> en dehors de la gym, ça c'est moi. <rire>
0: bon, il y a une autre gymnaste qui impressionne beaucoup de gens. Oui, euh, depuis Biles. Quelques années, c'est ça. Simone Biles. Euh, est-ce que, d'après vous, elle est inatteignable
1: euh, Oui. Mais en fait, je me suis dit, non, quelqu'un, enfin, quelqu'un va forcément la battre un jour. Mais en fait, non. Plus elle fait des compètes, plus je me dis, mais non, elle est intouchable. Et euh, ben on a fait connaissance, et c'est vraiment une fille très sympa, qui, elle aussi, ne se prend pas la tête, qui est, je sais pas, elle a je ne sais pas combien de médailles olympiques et mondiales. Et au final, elle est ben, simple, mmh. gentille, elle discute avec tout le monde. Voilà.
0: C'est important pour vous d'être, de rester simple
1: Oui. Ben, Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye parce que moi, je me suis toujours, enfin, j'ai, j'ai toujours, euh, je me suis toujours dit, euh, même si t'as des bons résultats, reste simple parce que j'ai horreur des gens comme ça en fait. Donc, si je n'aime pas les gens comme ça, pourquoi moi je serais comme ça Les gens comment ben, qui ont la grosse tête, qui se prennent pas pour n'importe qui. J'ai du mal avec les gens comme ça. Du coup, je me suis promis de jamais être comme ça.
0: <rire> Et ça va vous y arriver
1: Ben, je, je fais l'effort pour. Après, c'est aux gens de me dire si, si ça va.
0: Est-ce que ça, ça ne monte, ça monte pas à la tête, le succès Est-ce que vous ne vous dites pas, là, je deviens vraiment impressionnante Est-ce qu'il n'y a pas l'ego non. qui se, qui se construit
1: ben, Moi, mes entraîneurs, ils me disent, mais dis-toi que tu es bonne, mais en fait, je pas arrive pas. Tant que, pour moi, tant que je ne suis pas euh, sur le podium olympique, ben, c'est que je ne suis pas encore la star. Quoi. Donc euh, voilà, j'attends,
0: j'attends Et donc, le résultat. <rire> quand un jour vous serez sur le podium olympique, est-ce que là, vous... Là,
1: je pourrais me dire, je suis bonne.
0: Et là, vous serez, vous serez plus simple
1: Peut-être, je ne sais pas. Oui, non, j'espère que je serai, je serai encore simple. D'accord. <rire> même si je pense que ça va quand même changer il y aura les médias et tout. Et tout. Mais je ne vais pas me, me, m'inventer une vie. C'est, je me prépare pour les jeux et on verra à la suite.
0: Bon, Simon Biles, elle est, elle est bluffante aussi parce qu'elle invente euh, de nouvelles figures elle, elle repousse un peu les limites de votre sport. Oui. Vous-même, vous rajoutez constamment des figures dans de votre programme. Euh, est-ce qu'il faut être aussi artiste pour être une bonne gymnaste
1: euh, oui, je pense. Il faut avoir, euh, faut avoir un truc en plus. Bah, c'est vrai que j'aime bien rajouter des trucs. Et puis, mon entraîneur euh, me conseille aussi de rajouter euh, des, des nouveautés. Mais Déjà, la gym, c'est un sport euh, qui se répète beaucoup. On répète beaucoup, beaucoup. Donc, rajouter des nouveautés, bah, ça fait toujours euh, plaisir parce qu'on bah, répète tout le temps les mêmes mouvements. Et dès qu'on a une nouveauté, bah, on se dit « Ah, on va faire le truc nouveau. Le public ne sait pas. Personne ne sait. » Donc, euh, moi, j'aime bien.
0: Comment est-ce que ça vous vient, l'idée de, justement d'une figure nouvelle
1: Eh bien, la plupart du temps, ça part de mon entraîneur. Je ne sais pas où il a ses idées, mais parfois, il me, il me sort des, des éléments qui existaient dans l'ancienne gym et qui me dit, ah, tiens, si tu essayais. Et moi, je me suis dit, ouais, je lui dis, oui, ok, on essaye. Et puis au final, ben, j'y arrive et puis on se dit, ah, ben, mets-le dans le mouvement.
0: Et vous rajoutez jamais vos, vos, propres, vos propres envies, vos propres mmh, idées dans, le, dans si. la figure
1: par exemple, au bar, euh, j'ai rajouté un élément qui s'appelle Pagri. C'est un élément que, à chaque fois, je me dis, mais il faut que je le mette parce que je me sens bien sur cet élément. Et euh, ben, on a mis un peu de temps à le mettre et puis on a fini par le mettre. C'est mon dernier mouvement de bar euh, que j'ai fait au Championnat du Monde.
0: Qu'est-ce que vous allez nous inventer pour les JO de Tokyo
1: Surprise. <rire> je, je prépare un élément qui est compliqué à faire. Mais euh, pff, honnêtement, je ne sais pas si je vais réussir à le mettre parce que c'est compliqué, mais je vais continuer à le travailler. Mais ça reste une surprise.
0: <rire> Est-ce que vous avez peur d'affronter Simon Biles
1: Non, parce que ben, j'ai, j'ai fait plusieurs enfin, plusieurs J'ai déjà fait trois compétitions avec elle. Trois, non, deux peut-être, je sais plus. Et euh, ben, je me dis, euh, de toute façon, Simon Biles, elle est là, on va pas pouvoir l'enlever. La, la première place, c'est sa place, donc on n'y touche pas. Après, je vais me battre pour la deuxième et la troisième place.
0: ah Vous visez même pas l'or
1: bah tant qu'il y a Simone, euh, non, je ne peux pas, à part si elle tombe plusieurs fois. Voilà. Ou si moi je fais le match de ma vie, et encore, ça ne suffira pas. Mais non, la première place, c'est... non, elle est déjà prise.
0: <rire> Vous auriez peut-être préféré être, euh, être professionnel euh, dans une autre génération, pas celle de Simon Biles, et pouvoir éventuellement euh, non une médaille d'or
1: Non, non, je suis contente de, d'être dans cette génération. Parce que, ben... Bah, bah, le fait qu'il y ait Simone... C'est, c'est genre la fille, le, le, le personnage de la gym. Donc faire des compétitions avec elle, euh, j'aime bien.
0: C'était qui votre, votre modèle
1: j'ai pas spécialement eu de modèle, mais j'ai toujours admiré la gym russe et américaine. Et après, en tant que Française, ben, je suivais Yuna Fourney Et voilà.
0: Maintenant que vous vous rendez compte que vous avez quand même, au niveau du palmarès, en tout cas, largement dépassé euh, Yuna, et qu'est-ce que ça vous fait
1: ben, euh, C'est un honneur. Euh, je... Encore aujourd'hui, j'arrive pas trop à me, rend... à me rendre compte de mon palmarès. Je me dis, ouais, franchement, euh, c'est bien en fait.
0: C'est quand même particulier de... d'arriver un jour à dépasser son, son idole, son, son ouais, modèle. Euh... Ça fait
1: bizarre. Après, euh, quand j'étais petite, je suivais pas forcément la gym. Je regardais des vidéos qui, qui apparaissaient sur Facebook. <rire> je regardais, mais je suivais pas à fond, à fond la gym. Donc je me rends pas compte en fait.
0: De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui
1: et eh bien de ce que je suis maintenant, je suis fière de représenter mon pays à chaque fois à toutes les compétitions internationales et puis de représenter aussi la Martinique et les dom
0: Est-ce que parfois quand vous rentrez, vous avez l'impression de, de changer de dimension à chaque fois Martinique oui. et d'être l'héroïne nationale
1: ben, Déjà à chaque fois que je rentre chez moi, je ramène mes médailles et dans ma chambre j'ai un, un truc pour mettre les médailles, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je pose mes médailles et je me dis ah, « une de plus ». Ah, une de plus, et ouais, c'est, c'est le truc qui fait que ben, je me dis à chaque fois, ben tu as remporté ça, tu as remporté ça, et ça monte de plus en plus.
0: C'est votre collection en fait, votre petite collection chez vous, ouais. et du coup, quand vous gagnez une médaille, vous pensez à votre chambre, à votre mmh.
1: c'est vrai, dis, ah, ça fera une médaille de plus là-bas à la maison, ça <rire> fait plaisir.
0: Vous êtes vraiment l'héroïne nationale là-bas, ou euh, c'est à dire, on vous reconnaît dans la rue par exemple,
1: avant, non, pas du tout. On me connaissait comme « Ah, c'est la petite fille de Madame Desroms !» Parce que ma mamie, c'est, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle, elle chante et tout, donc il euh, y a beaucoup de personnes qui la connaissent. C'est une chanteuse euh, Pas professionnelle, mais elle chante dans les chorales, elle chante à Noël. Du coup, on me dit « Ah, c'est la petite fille de Madame Abel Desroms !»« Ah, c'est la fille de la, la coiffeuse de, de Tartane !» Et maintenant, c'est « Ah, ben, c'est Mélanie de Jésus-de-Santos » la championne de gym, donc ouais ça fait plaisir.
0: Et votre mamie, vous la, vous la voyez quand vous rentrez
1: Oui, tout le temps. Il faut que je la vois parce qu'elle me fait rire.
0: Elle se rend compte de ce que vous faites
1: euh, Je sais pas, peut-être. En tout cas, elle est fière. Mais après, elle ne suit pas la gym, mais elle est fière de ce que je suis.
0: Si vous vous imaginez aujourd'hui, euh, dans, dans, dans 60-70 ans, vous êtes, euh, vous êtes une vieillarde. <rire> <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qui vous ferait plus plaisir d'avoir réalisé dans votre vie. De quoi vous seriez le plus fier euh, rétrospectivement ben,
1: Ce que je serais le plus fier, je l'ai pas encore fait donc, euh, bah, ce sera les jeux, je pense. Et vu que je l'ai pas encore fait, euh, ben déjà la vie, la, la vie que je mène et puis euh, ce que je suis devenue, je pense.
0: Ok, du coup hors sport, euh, vous seriez fier de quoi
1: Hors oh, sport, oh là là. Bah en fait, euh, c'est, le sport, c'est toute ma vie. Donc, euh, hors sport, bah, de là où je viens.
0: <rire> Et si on, se met, euh, si on s'imagine, euh, après votre carrière, je ne sais pas, à l'âge de 40 ans, euh, vous aimeriez faire quoi Rentrer en Martinique, complètement euh,
1: euh, Oui, rentrer en Martinique. Après, euh, je, je, j'aime bien bouger. J'aime bien découvrir des, de nouvelles choses. Donc, je pense qu'une fois que j'ai fini la, la gym, de toute façon, j'aurai 60 ans, donc j'aurai fini la gym, c'est sûr. Ben, ouais, je, je me vois voyager. Aller aux états unis
0: Il euh... y a un pays qui vous fait, qui vous fait plus rêver ou... euh,
1: La Polynésie. J'aimerais bien y aller. Pourquoi Je sais pas. Je sais, depuis toute petite, j'ai envie d'aller là-bas. En fait, chez moi, je pêche. Et je sais que là-bas, on pêche beaucoup. Alors, euh, ben, j'ai envie d'aller là-bas. Ah, vous pêchez chez vous Oui, je fais de la pêche au gros. Ouais. Seule ou avec vos parents C'est tous les Antillais qui font ça. Hein. D'accord. Euh, avec mes parents.
0: Et du coup, quand vous rentrez, vous, vous allez sur le bateau et vous ouais. allez pêcher ouais. souvent Oui. Souvent Oui, souvent. Et vous, ça vous réussit ou vous avez des gros, euh, euh, des gros poissons
1: Oui, mon, mon record, c'est un, un tasard de 10 kilos à peu près. Ah, quand même Oui.
0: <rire> Est-ce que vous avez une autre image de votre pays par rapport à, à votre département, plutôt par rapport à, à, à celle de La plage et tout. Oui. Euh,
1: ben, en tant qu'Antillais, je pense que les Antillais, déjà de base, c'est des gens qui sont très fiers de ce qu'ils sont et euh, qui aiment faire la fête, qui aiment euh, réussir dans la vie. Et oui. euh, voilà, moi, je vois les Antilles comme ça. Ils, sont, bah, ils, sont, ils se battent, pour, euh, bah, par exemple, pour euh, mettre des trucs antillais, des choses antillaises dans le monde entier. Oui. Enfin, je vois les, tru- les, les gens comme ça, là-bas. <rire> Après, je ne sais pas trop. Je ne me suis jamais posé cette question.
0: Est-ce que euh, vous avez l'impression, de, quand vous rentrez de... de... Euh, par rapport à vos amis, peut-être qui sont restés là-bas, euh, d'être devenus un peu moins martiniquaises à leurs yeux
1: Non. Moi, je, 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 je suis toutes les actualités. Je, j'ai euh, l'application euh, Martinique première sur mon téléphone. Ouais. J'ai Tropic <rire> FM. Du coup, non, je ne suis pas trop détachée de ce qui se passe là-bas.
0: Vous écoutez, quand vous êtes en France, de la musique de Martinique ou... ah, Tout le
1: temps, tout le temps, parce que ça, ça, me, ça m'enjaille, j'ai envie de danser, et tout, j'ai, j'écoute cette musique.
0: que vous avez déjà pensé faire euh, un programme de gymnastique sur de la musique euh, antillaise
1: Si c'est de la musique, euh, comment on appelle ça, la musique qui vient de là-bas, la musique, euh, voilà, locale, cherchez le mot. Ouais. Si c'est de la musique locale, euh, pourquoi pas, mais après c'est quand même un rythme un peu particulier. Et si c'est de la musique un peu plus, je me permets de le dire, chata, <rire> ouais. euh, ben non. Non, là, c'est on peut pas danser sur ça parce que c'est trop bouger les fesses et tout. <rire> c'est pas très artistique. Pour les ok. Gens. <rire>
0: ça vous arrive de danser euh, toute seule chez vous Oui.
1: Ah, oui. Dès que je mets mes écouteurs, je danse.
0: Ok. Dans ma chambre. <rire> <rire> et avant, avant une compétition aussi euh,
1: Ça dépend dans quel mood je suis. Si je suis décontractée, oui, je danse. Et si je suis concentrée, non, je suis vraiment concentrée sur ce que je vais faire.
0: Vous allez danser au Gio de Tokyo
1: Si tout se passe bien, oui, je vais danser. J'espère peut-être sur le podium. <rire> on verra.
0: Merci Mélanie pour votre sincérité. Ça a été un plaisir de pouvoir faire découvrir à nos auditeurs votre parcours, votre personnalité, votre histoire. Et on vous donne maintenant un rendez-vous à Tokyo sur France télésport